0: y Bienvenido a Astrológicamente Hablando, el podcast donde combinamos la vida cotidiana con la astrología. Yo soy Angie, tu host, y quiero contarte que esta semana estuve súper observadora. ¿Qué estaba pasando a mi alrededor? ¿Qué estaba sucediendo cerca de mí? ¿Cómo estaban comportándose las personas? ¿Cómo estaba comportándose incluso el mundo allá afuera? No mi mundo inmediato, sino allá afuera, ¿no? Sabes, todos los demás y me di cuenta que había muchísimo chisme que todo mundo estaba hablando de alguien incluso hicieron por ahí un meme que tal vez apareció en tu inicio donde la gente estaba diciendo como 10 de junio este chisme 11 de junio este otro chisme 12 de junio este otro chisme y dije wow es súper Géminis es gossip everywhere todo el mundo queriendo dar su opinión al respecto de algo todo el mundo queriendo hablar todo el mundo queriendo expresarse y todo el mundo inventando también cosas porque algunas de las cosas que se dijeron en estos días anteriores ni siquiera tenían un fundamento o ni siquiera eran relevantes a lo que iba sucediendo pero ya saben, Géminis es hablar por hablar y con esta idea en mente, no la idea del chisme sino la idea de Géminis es tal y entonces se define de esta manera fue que llegué a la conclusión del de tema del episodio del día de hoy en este episodio nos la vamos a jugar con una opinión impopular y es mi opinión súper personal, pero que también espero que les sirva de enseñanza, que les sirva de aprendizaje. Honestamente, creo que es una opinión que tiene mucho que aportar. Probablemente no es lo que la gente quiere escuchar, pero es una opinión que nos va a llevar a una conclusión, se los prometo. Solo espérenme. El tema de esta semana decidí fundamentarlo en mi opinión sobre que el Big Three es como el horóscopo. ¿Y qué es el Big Three? El Big Three es la forma que tiene la astrología moderna de llamar al conjunto del sol, la luna y el ascendente. Primero que nada, me gustaría desmenuzarte estas ideas para que las puedas entender mejor y explicarte punto a punto el Big Three y lo que lo compone. Entonces vamos a empezar por el sol. El sol, desde el punto más básico de la astrología, representa nuestra esencia. Es el área donde brillamos en la vida y también nos habla de nuestra figura paterna. Hay muchas cosas más que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el sol, pero vamos a irnos por lo fácil, por lo sencillo. Luego tenemos a la luna. La luna representa a nuestra madre, representa nuestras emociones y la forma en que sentimos lo que sucede a nuestro alrededor. Lo que pasa en el día a día y el cómo nos afecta está reflejado 100% por donde tenemos nuestra luna en nuestra carta. Para finalizar tendríamos al ascendente. El ascendente es nuestra personalidad, es esa primera cara que le ponemos al mundo, tiene un poco de nuestra infancia y también tiene un poco de cómo nos mostramos ante los demás cuando todavía no queremos mostrar nuestro verdadero yo. Hay una analogía muy sencilla que dice que el ascendente es como una máscara, una máscara que nos ponemos antes de sentirnos 100% confiados de decir, este soy yo, así soy, esto es lo que me gusta y no me da miedo ni vergüenza mostrarlo. Y con esto en mente podemos caer en cuenta que el Big Three es una muy buena forma de conocer la raíz de nuestra persona porque nos habla de papá, nos habla de mamá y nos habla de infancia y también de conocer el combo perfecto entre tres áreas importantes de quiénes somos nosotros ante el mundo nuestra esencia, nuestras emociones y nuestra personalidad. Me parece que el Big Three es una manera fenomenal de enganchar a la gente a la astrología porque les lanzas esas dosis pequeñas pero importantes de información y a la gente le hace sentido. Y cuando a una persona algo le hace sentido y le causa interés, se propone buscar un poco más, se propone encontrar más respuestas. Aún así, esto no quita que al final del día el Big Three no deja de ser solamente eso, un gancho, lo mismo que sucede con el horóscopo. Yo siempre explico que el horóscopo es parte de la astrología, pero que la astrología no puede ser definida únicamente por el horóscopo. Esta idea del horóscopo surge de querer englobar a la astrología en solamente 12 descripciones. Como seguramente ya sabes, el horóscopo no es algo más que una breve descripción de qué es lo que le depara el futuro a tu signo. Sin embargo, cualquier persona que decida profundizar un poco más en la astrología se puede dar cuenta que no tiene nada que ver con lo extenso que es estudiar y entenderla. El horóscopo es como el empaque del producto, pero realmente para poder saber de qué se trata todo este asunto de la astrología hay que profundizar, hay que abrir el paquete y ver qué tiene adentro y cuando nos damos cuenta que lo que está adentro es muy interesante, muy complejo y que hay muchísimo por descubrir, la verdad es que el horóscopo se queda cortísimo. Y creo que es lo mismo que sucede actualmente con el Big 3. A mí me llegan muchísimos mensajes de personas diciéndome, este es mi Big 3 y me gustaría que me lo explicaras para poder entenderme mejor. Y aunque es una realidad que el Big 3 es ligeramente más profundo que el horóscopo y tiene que ver más contigo que con los demás y está más personalizado, no es tan generalizado, lo cierto es que el Big 3 es solamente la punta del iceberg. Para poder explicar mejor esta postura, te voy a describir algunas de las cosas que puedes conocer cuando tú te dedicas a leer una carta astral. Una carta astral está compuesta de muchos elementos y para poder entenderla tienes que empezar desde la raíz. Entonces, cuando empiezas a estudiar astrología, una de las primeras cosas que te explican, incluso antes de explicarte a los 12 signos y sus características, es que los signos solares están divididos en elementos. Tenemos el fuego, la tierra, el aire y el agua. Los signos también se dividen en polaridades, positiva y negativa. Y también en cualidades, la cualidad mutable, la cualidad cardinal y la cualidad fija. Esto conforma a los signos y cuando haces el mix de cada uno te vas a dar cuenta que Aries, por ejemplo, es cardinal, es positivo y es de fuego. Y Sagitario, que también es de fuego, es también positivo, pero en lugar de ser cardinal, es mutable. Leo, por ejemplo, es un signo de fuego, también es positivo, pero es fijo. Y así, cuando vas creando estas combinaciones, te vas dando cuenta que a pesar de que pareciera que todos los signos de fuego son iguales, todos los signos de tierra son iguales, todos los signos de agua y todos los signos de aire son iguales, lo cierto es que no lo son. Ningún signo representa repite la combinación del otro y esto es lo que poco a poco los va diferenciando. Una vez que caes en cuenta sobre esta información de los signos, también te vas a enterar que las cartas astrales están compuestas por mucho más que solamente 12 signos. En las cartas astrales hay también karmas, hay misiones, hay planetas, hay casas y cada uno de estos elementos tiene su propia descripción y su relevancia. Cuando estoy dando una introducción a las personas a la carta astral, siempre trato de explicarles que la carta astral, por ejemplo, puede cambiar con cosas muy simples. Supongamos que tú y otra persona nacieron el mismo día a la misma hora, pero nacieron en lugares diferentes. Sus cartas van a ser distintas. Ahora supongamos que nacieron en el mismo lugar y el mismo día, pero a diferente hora. Las cartas también van a ser distintas. Y el tercer escenario posible es que nacieron a la misma hora en el mismo lugar, pero en diferentes días y también esto modifica la carta. Aquí abro un paréntesis para explicar una cosita que seguramente está rondando en este momento por tu cabeza y es ¿qué pasa con los gemelos? ¿Qué pasa con estas personas que nacen con apenas minutos de diferencia? Bueno, pues resulta que también por minutos de diferencia la carta va a cambiar. No va a cambiar tan significativamente como en los tres casos anteriores, pero sí cambia y ese pequeño cambio hace que aunque tienen ideas similares, personalidades similares, formas de ser y de hacer las cosas muy parecidas, lo cierto es que al final del día también tienen cada uno algo que lo diferencia del otro. Así que como puedes notar, la carta astral es una cosa compleja y la verdad es que si ponemos al todo de la astrología al lado del horóscopo o al lado del Big Three, estas dos ideas son diminutas. Algo que sí defiendo sobre el Big Three, la verdad, para serles honesta, es que me parece que es un mejor gancho que el horóscopo para que la gente se interese en la astrología. El horóscopo me parece algo muy vago porque siempre pienso en lo absurdo que es estar 7 mil millones de habitantes definidos en solamente 12 descripciones, mientras que el Big Three me parece algo más único o ligeramente más personalizado. Yo siempre opino que una de las razones por las cuales a las personas les cuesta tanto trabajo creer en la astrología es precisamente porque la astrología siempre se muestra en el lado comercial como algo muy vago. Y lo cierto es que cuando te vas punto por punto cuando te vas y de verdad desmenuzas el asunto lo interpretas a su máxima expresión te sorprende lo preciso que puede llegar a ser pero no vamos a quitarle el mérito al horóscopo ni al big three porque la verdad es que son dos elementos que ayudan a que la gente se interese y quiera saber un poco más quiera saber un poco mejor lo que sí es que con este episodio tengo el propósito de hacerte entender que la astrología es algo mucho más complejo que solamente conocer dónde está tu sol dónde está tu luna y dónde está tu ascendente lo es que estos tres elementos son importantísimos pero ahora te voy a cambiar un poco la perspectiva de las cosas para que entiendas a lo que me refiero ya dejamos en claro que la astrología es mucho más que el big three que la astrología es mucho más que el horóscopo y ya dejamos en claro que una carta astral se compone por muchísimos elementos pero ninguno de nosotros va a negar que conocer tu esencia, tus emociones y tu personalidad es una buenísima forma de empezar. Es una excelente manera de empezar a trabajar en ti y es una muy buena forma de conocerte para saber por qué ante ciertas situaciones tú tomas algunas actitudes. Sin embargo, es muy importante que entiendas que el Big Three no es lo esencial. Muchas veces yo he tenido casos de personas en consulta o en clase que se dan cuenta que lo que les ha metido el pie durante toda la vida es su karma, que lo que les ha metido el pie durante toda la vida es su Venus o algún aspecto que parece súper insignificante, pero que al final tiene mucha relevancia en quiénes son y cómo se comportan. Porque lo cierto es que las personas somos complejas. Las personas somos realmente mucho más que esto que se ve en el día a día las personas tenemos emociones contamos con una esencia claro que tenemos una personalidad y claro que dentro de esta complejidad lo que más busca el ser humano es entenderse y entender a los demás y en ese pro de entenderte de entender a los demás te podría servir muchísimo conocer obviamente tus emociones y obviamente quién eres, dónde brillas qué cosas te funcionan claro que te serviría muchísimo conocer tu personalidad y por supuesto que ayudaría mucho el entender por qué el mundo te percibe de una forma que a veces no hace sentido contigo o con lo que tú piensas que estás externándole a otros pero en conocernos entran otras cosas más como por ejemplo ¿por qué mis relaciones no funcionan? ¿Por qué cuando entro a un trabajo no me siento cómoda? ¿Por qué tengo una mala relación con mis hermanos? ¿Por qué por más que intento explotar mi creatividad pareciera que siempre está bloqueada? Y este tipo de cosas podrías entenderlas si interpretaras la carta completamente. Y ya sé que seguramente en este momento estás pensando ok, pero está mucho más fácil interpretar un Big Three que interpretar una carta completa. Y créeme cuando te digo que claro que es así. Es mucho más sencillo entender tres aspectos que entender un montón de aspectos. Pero esto no te lo digo con el afán de que dejes de creer en el Big Three. La verdad es que para mí es una muy buena manera de que la gente le guste, de que la gente se enganche con la astrología. Pero también creo que sería muy importante que las personas que están ahí afuera, que esto les gusta, que esto les apasiona, entiendan que hay un mundo dentro de la astrología. Esto me lleva al punto de partida de este episodio, que era cuando les estaba contando que esta semana se sintió súper Géminis. La verdad es que decir que esta semana se sintió súper Géminis es generalizar, porque no todos los Géminis son iguales. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando tratas de entender el Big Three. Porque resulta que en la astrología siempre hay una pregunta muy constante, y es, ¿por qué no me identifico con este aspecto? Eso es lo que sucede también con el Big Three. El hecho de que no estés hablando únicamente de un solo signo sino que estás hablando de tres cosas diferentes que probablemente están en tres signos diferentes hace que sea un poco más variado así que hay un poco más de información y aún así esto no va a evitar que tú llegues a preguntarte por qué no te estás identificando con eso volvamos a lo que ya dije antes la carta astral es muy compleja y tiene muchos elementos pero por qué no te identificarías con alguno de estos Siempre pienso que una de mis cosas favoritas sobre la astrología es cuando yo les digo a las personas es que el signo es así, así, así o esto quiere decir esto y, esto y esto y esto y ellos voltean y me dicen es que no me identifico con eso. Me encanta que la gente me diga que no se identifica con algo porque me encanta explicar por qué sucede esto y aquí vamos a ello. Vamos a plantear una situación, supongamos que estás leyendo tu Big Three porque te quieres enterar, porque quieres profundizar, porque quieres aprender un poco más. También sucede un poco con el horóscopo, a veces uno lee el horóscopo y tu horóscopo dice, esta semana vas a sacar esa actitud tuya que llevas dentro, súper feroz y entonces vas a afrontar la vida y tal. Quizás si te pones a leer un poco sobre tu signo, la descripción va a decir que eres feroz, que no le tienes miedo a las cosas y probablemente te vas a ver al espejo y vas a preguntarte, ¿Entonces por qué soy tan miedoso? ¿Por qué si mi signo se supone que es valiente, yo tengo tantos miedos atrapados dentro de mí? ¿Por qué este aspecto de entrada no checa conmigo? Sucede con el horóscopo y sucede con el Big Three. Hay gente que está leyendo qué es lo que está pasando, por ejemplo, con sus emociones de acuerdo a la luna, porque tienen la luna en tal signo y entonces esa luna en ese signo representa ciertas características y cuando las estás leyendo probablemente la mitad de ellas te hagan sentido pero la otra mitad vas a decir como esto no tiene nada que ver conmigo y con cómo yo me siento. Entonces en el entendido de que aún conociendo tu Big Three podrías no sentirte identificado con lo que este está explicando te voy a contar un poco sobre por qué podría suceder eso. La gente siempre opina que este gran tercio representa los tres aspectos más importantes de la carta y que es la forma más sencilla de empezar a entenderla. Pero la realidad es que los aspectos importantes no tienen nada que ver con una regla general que aplique para todos. Lo cierto es que algo que es importante para otros probablemente es cero importante para ti, y viceversa. Vamos a partir de dos ideas. La primera idea va a ser el sol. Vamos a comenzar aclarando que el sol es nuestro signo. Entonces supongamos que el sol está en Tauro. Si el sol está en Tauro, quiere decir que eres una persona seria, de tradiciones, te gustan las rutinas, eres una persona que le tiene miedo al cambio y que tiene un cierto grado de terquedad. Después vamos a ir con el ejemplo de la luna. La luna son nuestras emociones. Y suponiendo que tuviéramos la luna en un signo muy distinto a Tauro, como por ejemplo Sagitario, esto quiere decir que nuestras emociones son relajadas, que nos gusta pensar en la vida desde el lado positivo, que cuando sucede algo no nos lo tomamos muy en serio, y que incluso podemos llegar a ser irresponsables tanto con la forma que tenemos de tratar nuestras propias emociones como con la forma que tenemos de tratar las emociones de los demás. De pronto pareciera que cuando alguien está sintiendo demasiado a nosotros eso nos incomoda y preferimos hacer un chiste al respecto. Si nos ponemos a analizarlo, por un lado te estoy diciendo que eres seriedad y que te gustan las rutinas y que eres una persona de tradiciones y por el otro lado te estoy diciendo prácticamente que no te tomas la vida en serio. A este combo le vamos a agregar un ascendente cáncer. Y esto quiere decir que cuando las personas te perciben, te ven como alguien sensible y emocional. Eres alguien que pareciera preocuparse por los demás genuinamente y que siempre tiene esta disposición de ayudar. Tu primera cara al mundo es una cara amigable y las personas sienten confianza y quieren acercarse a ti. Hasta aquí, como puedes notar, ya tenemos el Big Three y aún así podría quedar en ti la duda de por qué algunas de las cosas que acabo de decir no hacen sentido con quien tú eres o no reflejan lo que tú realmente quieres expresarle al mundo. He decidido hacer esta combinación porque me parece muy compleja. Por un lado tenemos a Tauro, un signo fijo y de tierra que tiene ideas cuadradas. Luego tenemos a Sagitario, que es un signo súper flexible, súper buena onda. Y al final tenemos a Cáncer, un signo más bien sensible y melancólico. Y parece una combinación extraña, pero es una combinación bastante posible. Ahora, lo que podría ser que no te identifiques con alguno de estos aspectos y que te hagas sentir que tu Big Tree no llega a ser todavía tan preciso es el hecho de que estos aspectos tienen mucho que ver también con la casa donde se encuentran ubicados. Para entrar en un poco de contexto, en la astrología las casas representan áreas de nuestra vida. Las casas están enumeradas del 1 al 12 y nos hablan de distintas cosas como nuestra infancia, la forma en que ganamos dinero, cómo lo gastamos nuestros hermanos, nuestra comunicación, las cosas que nos gusta aprender, lo que podríamos llegar a estudiar nuestra familia, el cómo es físicamente nuestro hogar, las cosas que disfrutamos, nuestros hijos, el área de la salud y la forma también en la que nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo. También tenemos una casa que representa la pareja, que representa los contratos y hay otra casa que representa nuestra sexualidad, nuestra parte más oculta, quiénes somos cuando cerramos la puerta de nuestra habitación y estamos a solas. También existe la casa de los viajes, de nuestra conexión con el extranjero, tenemos otra casa que habla del trabajo, que habla de nuestra profesión y de nuestra vocación. Tenemos otra casa que muestra nuestras amistades y la forma en que haríamos altruismo en caso de que esto fuese algo que nos interesara. Y por último, tenemos una casa súper compleja. Es una casa que encierra los aspectos y que los oculta. Es una casa que representa karma, vidas anteriores, y que representa cosas que tenemos que trabajar y que están bloqueadas en nosotros. Llegados a este punto podríamos entender el por qué algunas cosas no van a cuadrar. Como por ejemplo, estamos hablando de que tenemos una luna súper buena onda, tenemos una luna de emociones bastante flexibles y también tenemos una luna que poco se preocupa por ser muy emocional. Pero ¿qué pasaría si tú tuvieras esa luna guardadita en la casa 12? La casa 12 es esa casa donde las cosas se ocultan, donde las cosas se bloquean. Si tuvieras ahí la luna, esto quiere decir que tus emociones estarían bloqueadas o que probablemente sí vas a ser una persona que exprese sus emociones, pero de una forma un tanto más dramática o un tanto más compleja. ¿Por qué? Porque quiere decir que tus emociones están bloqueadas hasta cierto punto y que cuando logras liberarlas, las liberas de una forma un tanto explosiva. Esto es porque están contenidas en esta casa y cuando las liberas es como quitarle el taponcito a una olla de presión. Aquí ya puedes notar que la luna en Sagitario significaba algo súper cool, súper relax. Y luego de que nos enteramos de que está en la casa 12, nos damos cuenta que se vuelve algo mucho más complejo. Este es un ejemplo, pero así podría suceder con todo lo demás. Y es así como terminarías dándote cuenta que va a haber ocasiones donde vas a leer tu Big Three y no te vas a sentir identificado con lo que dice, porque mucho más allá de saber en qué signo está tu Sol, tu Luna y tu Ascendente, también necesitas saber en qué casa están, a qué están aspectando y todo esto te va a dar un panorama mucho más amplio. Así que retomando, el tema del Big Three es realmente muy mínimo comparado con todo lo que podría representar la astrología en general. Esto no quiere decir que el Big Three esté incorrecto. Solamente quiere decir que necesitas investigarlo un poco más o a profundidad. Aquí volvemos al punto de partida. Yo empecé este episodio generalizando que Géminis es siempre chisme, hablar y rumores. Esto aun cuando conozco gente de este signo que apenas si habla. Ahí está el detalle con el Big Three y el horóscopo, en generalizar y en asumir. Creo que actualmente a la gente le gusta mucho la astrología y eso obviamente es algo bueno, pero esto debería conllevar una responsabilidad y un criterio. Necesitamos saber que va mucho más allá de descripciones breves o de la combinación de un par de aspectos. Mi opinión al final es que no te cases con el Big Three. Si te interesa la astrología, pues entonces indaga, estudia y conócela, pero sobre todo conócete a ti también. No te quedes pensando que solo porque el Big Three dice algo de ti, eso es todo lo que hay sobre ti. Las personas somos mucho más que eso y es importante tenerlo siempre en mente. Hace poco escuché un episodio de un podcast donde hablaban de cómo enjuiciaban a las personas por simplemente ser de un signo. Y creo que al final a eso es a lo que quiero llegar. Somos mucho más que nuestro signo. Por muchos años el horóscopo nos ha definido como si solo fuéramos eso. Pero creerlo es como si creyéramos en una predicción que dice que esta semana alguien te tendrá envidia y que seguramente es de signo libra. Y entonces vas a evitar a todos los libra únicamente por algo que se fundamenta en un criterio poco puntual. Y esto me lleva a una conversación que estaba teniendo con mi jefa en el trabajo el otro día. Nos sentamos a comer y resulta que yo tengo un compañero que es Tauro y para él una vez que se le plantea una idea sobre algo que se va a hacer es inamovible. Nosotros trabajamos en construcción y si tú le dices que algo se hará de una cierta medida, para él no hay variables así sean centímetros. Entonces, bajo esta primicia nos pusimos a comparar a los Tauros que conocíamos y mi jefa hablaba de cómo todos coincidían en ser cuadrados y tercos. Sin embargo, yo le expliqué que si bien es cierto que todos los Tauros que mencionamos eran, en efecto, tercos, no era el mismo tipo de terquedad. No todos se aferran a las mismas circunstancias o en las mismas áreas de su vida. Porque la realidad es que podríamos reunirnos en una misma habitación 100 personas del mismo signo y aún así todos tendríamos distintas perspectivas de lo que sucede a nuestro alrededor y distintas formas de afrontar la vida. Así que para concluir, dejemos en claro, no odio el horóscopo ni el Big Three. De hecho, me parecen excelentes formas de atraer gente a este mundo tan bello y tan amplio que es la astrología. Pero sí me gustaría que si llegaste hasta acá te prometas tener un criterio más individualizado con respecto a la gente que te rodea y sobre todo con respecto a ti. Acuérdate que eres un ser único e irrepetible y si bien es cierto que podrías tener similitudes con otras personas de tu signo, al final tú eres tú. Y con esta idea concluimos el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, espero haberme podido explicar. Ya sabes que estoy en otras redes sociales como TikTok e Instagram y que nos vemos el próximo domingo para un episodio más de Astrológicamente Hablando. Te quiero mucho, espero que tengas una semana excelente, te mando besos, abrazos y te doy gracias infinitas por regalarme este ratito de tu tiempo contigo. ¡Chao!